0: Imagen embarazada. Esta mañana en la sala de espera llegué por azar a un calendario de eventos astronómicos. Habrá este año una lluvia de estrellas, una superluna en diciembre, un eclipse parcial de luna en Asia y dentro de algunos meses un eclipse parcial de sol aquí en México. Durante el camino de vuelta a casa, en medio de la sorpresa, la emoción y el desconcierto, pensé de pronto, nunca más voy a estar sola. No, de verdad, sentí terror y alegría. La espera del embarazo es un frutero. Las aplicaciones te dicen cada semana a qué fruta se parece el feto conforme crece. Son extranjeras, no toman en cuenta la variedad de frutas que hay en México. Los muchos tamaños diferentes existen de mangos y aguacates. Alejandro dice que las mandarinas mexicanas son del tamaño de las naranjas chilenas y que las mandarinas chilenas son del tamaño de un limón mexicano. Además, lo que yo llamo limón a secas, él lo llama limón de pica, y lo que él llama limón a secas, yo lo llamo limón amarillo. Fuimos hace algunos días a un ultrasonido y escuchamos su corazón. La enfermera dijo que latía muy fuerte, es del tamaño de un arándano y gran parte de su cuerpo es un corazón que late. Está difícil no encariñarse con un ser del tamaño de un arándano, que tiene un corazón que es casi por completo un corazón que late fuerte. Siempre me gustó el olor a pan, fantaseaba con un perfume llamado panadería, pero ahora el tufo que escapa de la bolsa, la sola idea del pan con mermelada me dan unas náuseas espantosas. Le cuento a Alejandro y él me recomienda que escriba las cosas que me pasan para no olvidarlas después. No le dije que ya estoy escribiendo porque me parece un poco trillado esto de escribir un diario de embarazo. Es de hecho tan cliché que recomiendan hacerlo en el libro What to Expect When You're Expecting. También estoy releyendo Los Argonautas de Maggie Nelson. Hoy leí esa parte donde dice que nadie habla lo suficiente de lo oscuro que puede ser el embarazo. Ella no tuvo un embarazo fácil. Sentía mucho miedo y sufrió varios accidentes. Estuvo cerca de morir. Yo tampoco imaginaba que el embarazo tuviera momentos tan difíciles. Mi madre y mis amigas solo me habían hablado de una transformación maravillosa, de lo increíble que fue el parto y ahora resulta que tenían náuseas todo el tiempo y se sentían fatal. Hasta ahora me lo dicen. Claro que también hay alegría, muchísima, como cuando hablamos de no hombres o cuando imagino su cara. Pero eso lo veía venir, lo esperaba, la oscuridad no. Me cuesta lidiar con la idea de que media humanidad ha pasado por esto. Es lo más común del mundo y me parece tan distinto, incómodo y desconcertante. La primera vez que mi madre fue reconocida por la crítica fue gracias a una serie de pinturas abstractas de gran formato cuyo tema central era el color rojo. Yo tenía tres o cuatro años, pero justo en esa época de éxito decidió comenzar una nueva serie. Un homenaje al suprematismo del pintor ruso Ad Reinhardt. Un conjunto de cuadros imposibles de fotografiar y de vender. Un tratado sobre el negro y los límites del color. A lo largo de los años, en visitas a museos y exposiciones, mi madre me explicó cómo había que ver ciertos cuadros, por ejemplo, los negros sobre negro de Rothko. Me enseñó la paciencia, la contemplación que se requiere para acostumbrar la mirada a ver el negro dentro del negro los negros opacos, los negros brillantes, los negros rojos, morados y casi grises. Muchos años después de la serie negra de mi madre, cuando en la adolescencia tuve clases de pintura, entendí la pericia que requiere distinguir, mezclar e igualar los tonos de negro, la dificultad de pintarlos como hacía ella sin que se notara el trazo del pincel para lograr esos negros mate absorbentes, el negro del vacío, cuando pienso ¿Cómo se verá el mundo desde el útero? Me acuerdo de esos cuadros de mi madre, de sus lecciones para ver en la oscuridad. La discusión sobre los nombres para niñas se está poniendo álgida. De entrada quedan descartados los nombres que terminen con S o Z por el apellido del padre. Paz me parecía un nombre hermoso. Vetamos también los nombres de las exnovias. Sus ex tendían nombres hermosos y exnovios muy pocos y de nombres más bien feos. Estaba soltando nombres en voz alta, casi sin pensarlo, y dije el nombre de Mar. Me parece precioso, y Alejandro inmediatamente se enamoró. Es un nombre tan original, tan sencillo y bello, dijo. ¿Por qué no hay más gente que se llame así? Pero en cuanto lo dije me arrepentí. Mar es el nombre de una amiga muy querida. Se llama María del Mar, pero le decimos Mar. Es la única persona que conozco con ese nombre y me cuesta disociar el nombre de la persona. Me recuerda demasiado a ella y quiero que me siga recordando a ella y a nadie más. No me convence. Hay mil nombres de mujer que me gustan más. Se los digo a Alejandro. Trato de convencerlo de Natalia, Selva o Josefina, pero está empeñado en Mar. No hay cómo sacarle la idea de la cabeza. Regresé. Pasé días postrada por las náuseas, aferrada a mi cojín eléctrico o a la mano de Alejandro. Me convencí a mí misma de que era como estar en un crucero de tres meses y tener mal del mar. Tres meses es lo que dura el periodo de más náuseas. Quería tirarme por la borda y terminar con todo. Hoy fui a comer con mi amiga U, y la escuché por un buen rato a hablarme de lo maravillosas que eran las terapias alternativas para el dolor que estaba probando, acupuntura y flores de vaca. Mientras, yo pensaba en la bonadoxina con veneración. Llevo un día sin náuseas desde que empecé el tratamiento y quiero escribirle una carta de gratitud a su inventor, decirle que me salvó la vida. Todavía no terminamos de arreglar el departamento. El embarazo puso patas para arriba muchos de nuestros planes, por ejemplo, el casi estudio. Compramos un escritorio y una silla y nos instalamos en el cuarto junto al nuestro. Mandamos poner el módem y el teléfono ahí Pero ahora necesitamos un cuarto para el bebé Tenemos que sacar todos esos cables Y no sabemos qué hacer con el escritorio No sabemos dónde vamos a escribir De haber sabido que estaba embarazada No habría cargado todas esas cajas en la mudanza Con razón me sentía cansadísima, como fumigada Internet está lleno de historias Sobre las dificultades para embarazarse tengo varias amigas que llevan mucho tiempo intentándolo sin éxito. Había leído en todos lados que después de un período largo tomando pastillas anticonceptivas, al cuerpo le toma alrededor de un año ajustarse. Las dejé de tomar pensando que me iba a embarazar al menos un año después. Ese año estaba en el plan, en el orden de las cosas. Me embaracé un mes después de dejar las pastillas». Hace varios meses pedí una beca para escribir durante un año y acabo de saber que me la dieron. No me salen los signos de exclamación. No sé si estoy más feliz o aterrada. ¿A qué hora, con un bebé recién nacido, voy a sentarme a escribir de no sé qué? Ya no me acuerdo bien ni de qué iba el proyecto. El libro lo llama sensación de irrealidad. Mi panza es solo un poco más grande, muy poco. Ha sido de este tamaño otras veces. Si no supiera que estoy embarazada, no podría imaginarlo. Creería que las náuseas y el cansancio son otra cosa y que el retraso es por una irregularidad hormonal. He pensado en esa historia de Mapuzán, el orla. El embarazo al principio se parece a un ser inservible que te chupa la energía y te hace sentir enferma. Cuando pienso en el orla y en los vampiros recuerdo este dato. La leche materna es sangre pasada por un filtro, sangre que circuló por las venas y luego se convirtió en leche. Lo cuento y casi nadie lo sabe, pero deben saberlo, todo el mundo debe saberlo. Decidimos poner un escritorio en el comedor y otro en el cuartito de la azotea. No quería resolver por fin el dónde porque tengo miedo a pensar en el cuándo. ¿Cuándo voy a escribir después del parto? ¿A qué hora? Claro que voy a seguir escribiendo, le dije a mi madre cuando me preguntó si estaba dispuesta a abandonar mis proyectos durante los dos años siguientes. Claro que voy a seguir escribiendo, al menos mientras siga tomando bonadoxina. Acabo de leer El tercer bebé es el más fácil, de Shirley Jackson. Una mujer se dirige al hospital para tener a su tercer hijo. El trayecto y el proceso del parto es largo, confuso, complicado y doloroso, a pesar de que la gente a su alrededor insiste que simplemente va a tener un hijo y en que el tercer hijo es el más fácil. Mi parte favorita es cuando llega al hospital y la recepcionista le hace una serie de preguntas tediosas que ella tiene que responder entre contradicciones. Cuando la mujer le pregunta su ocupación, Jackson responde, escritora. La recepcionista dice, voy a anotar ama de casa. Jackson insiste, a pesar del dolor, en aclarar que su ocupación es la de escritora y la mujer reitera que va a anotar ama de casa. Estoy leyendo sobre Rita Cristina, las famosas siamesas que vivieron solo cinco meses. Compartían una vagina y dos piernas, pero cada una tenía su propia cabeza. Todavía no siento los movimientos de la manzana, una manzana verde según Alejandro, pero sé que hay una parte de mi cuerpo que no soy yo, que se mueve por voluntad propia y tiene sus propios genes. Una parte de mí que mueve manos y piernas y boca y tiene uñas, pero se alimenta de lo mismo que yo. Va a donde voy yo y depende de mí para existir. Tengo sueño todo el tiempo, me siento como anestesiada, como si estuviera aquí sin estarlo. Quizá porque una porción de mí está construyendo a alguien más. O porque una porción de mí es, en este momento, a alguien más. Es todo muy confuso, pero lo que quería escribir es esto. El embarazo es una historia de doppelganger. El significado de mi apellido, Barrera, es muy duro, limitante, aburrido, cacofónico. Zambra quiere decir fiesta y ruido. También es el nombre de un barquito una pareja de amigos fueron los primeros en la ciudad en ponerle el apellido a la madre de su hijo, pero su apellido es sugerente, tiene mucho carácter, prudencio. Todos los niños deberían llevar el apellido de su madre, salvo en los casos en que el apellido de la madre sea barrera. A propósito de fiestas, leí sobre Nicky de Saint Paul, que en 1996 instaló en un museo de Estocolmo la escultura gigante de una mujer recostada, Hon, ella. Los espectadores podían acceder al interior de la escultura pintada con colores vivos a través de la vagina. Adentro había una exposición de pinturas falsas, un bar de leche en el seno derecho y un planetario en el seno izquierdo. Nikki la llamó una fiesta, el regreso al vientre paterno sin ningún propósito en particular, paso mucho tiempo tratando de traducir o entender una frase de Megan O'Rourke, que dice aproximadamente esto. La madre está más allá de cualquier noción de comienzo. Eso es lo que hace una madre, no puedes comenzar la historia. Esas líneas se me confunden con otras de un poema de Katie Smith, que se llama El barquero y que dice algo así. En el más allá, el primer rostro que veo es el de mi madre. Todas las madres son el barquero, habiendo una vez sido barco. Pero la traducción no me convence. Lo que dicen no es eso exactamente. Lo voy a seguir intentando. Ayer soñé que abortaba. Veía la sangre y gritaba. En la vigilia no me da tanto miedo abortar porque el feto es todavía muy chico. Solo unas pocas células. Es muy pronto para emocionarme. De haber sido hombre, mi mamá me contaba me hubiera llamado Silvestre. Crecí con esa anécdota y de vez en cuando me imaginaba cómo hubiera sido mi vida de haber sido hombre y de haberme llamado así. Me fascinaba ese nombre feral. Pensaba que Silvestre habría sido menos aprensivo y controlador que yo, más alegre. Le sugerí el nombre a Alejandro y le encantó. Ningún otro nos gusta más hasta el momento. El método no sirve para el, hombre, para el nombre de mujer, porque si Alejandro hubiera sido mujer, se habría llamado Jennifer. Por suerte, no es de esos hombres que quieren heredarle el nombre al hijo. El nombre para mujer sigue siendo un problema. Por ejemplo, Sara es un nombre hermoso, pero está descartado porque rima con el apellido del papá. Pensé en Sara por mi amiga, que me acaba de mandar un poema que escribió sobre su hijo. El cuerpo más completo dice el embarazo. La frase se me aparece a lo largo del día una y otra vez como una canción pegajosa. Pensé, todo lo que escriba en estos meses, todo lo que haga, pero principalmente todo lo que escriba, lo escribimos los dos juntos, tan juntos como se puede estar, uno en el centro de la otra. Ayer soñé que estaba más embarazada, de unos ocho meses. Iba a hacerme un ultrasonido, el mismo ultrasonido que me van a hacer el jueves, y en el ultrasonido aparecía la imagen en tercera dimensión, muy clara, de un niño. De pronto el niño era mayor y estaba fuera de mí. Tenía el cabello ondulado y un overol sobre la camisa roja. Sonreía. No se parecía a ninguno de los dos, pero era hermosísimo. Siempre pensé que preferiría tener una niña porque niña fui. A las niñas las entiendo. Los niños, en cambio, me parecen un misterio. Sigo pensando que tener un niño debe ser muy difícil, pero ahora me emociona. Quiero un hijo como ese que soñé. Busco lecturas para el embarazo como si fueran guías de viaje, libros de consejos de psicoanálisis, novelas, poemas o ensayos de embarazadas. Me cuesta trabajo encontrar literatura. Una amiga me contó de Mary Shelley que estaba embarazada mientras se describía Frankenstein. Era evidente y sin embargo todas las veces que leí la novela no lo había visto. Frankenstein es una historia sobre la creación de vida acerca de un hombre que más que jugar a Dios juega a ser mujer. La feminista Mary Wollstonecraft murió cuando estaba dando a luz a Mary Shelley. Mary Shelley tuvo cuatro hijos y tres de ellos murieron, también Clara, la niña que esperaba mientras escribía la novela. Es razonable que la maternidad fuera para ella, al menos en parte, un relato de terror. Pienso en el paisaje de Frankenstein, en el que cobra vida el monstruo y trata de matar a su creador, ese fragmento terrorífico que es como una pesadilla de posparto al doctor Frankenstein le tomó dos años fabricar a su monstruo con retazos de cadáveres y fragmentos de animales. Dos años suena más razonable. Nueve meses para crear un ser humano entero me parece un santiamén. Los embarazos deberían durar tres o cinco años y ser menos radicales, más paulatinos. Y no lo digo por esa condición biológica que hace que los humanos nazcan mucho más indefensos que la mayoría de los mamíferos, que al nacer ya pueden caminar y casi valerse por sí mismos. Lo digo porque me parece una tarea titánica, sobrenatural, incomprensible y milagrosa. No entiendo cómo sucede tan rápido. Tampoco me engaño, sé que no soy yo la que lo está creando. Son mi sangre y mis pulmones, la locura de los genes. Se siente como si alguien más estuviera usándome para fabricar otro ser humano, pero no soy yo. Mis manos están fuera de mi vientre y no tengo idea, aunque leo que ya tiene pulmones y ojos y pelo, no sabría jamás explicar cómo se está haciendo. Todo suena tan improbable como una alucinación o una historia fantástica. Marlene Dumas tiene una pintura llamada Imagen Embarazada. Es el retrato de una mujer de rodillas con una blusa azul abierta y el resto del cuerpo desnudo. Los pezones grandes y oscuros y la panza enorme parecen unos siete, quizás ocho meses de embarazo. Tardó varios años en pintarla, pero no se nota porque los trazos parecen decididos, rápidos. La cara de la mujer es azul como la blusa, pero el cuerpo es color carne. Compuso la imagen a partir de distintas fotografías entre ellas una de sí misma, cuando estaba embarazada de su hija Elena en 1989. Por eso parece que la cabeza no correspondiera con el cuerpo. Así se siente a veces estar embarazada, como si mi cabeza no correspondiera con mi cuerpo. Alejandro está preocupado de que a la guagua, como él le llama al bebé, no vayan a gustarle el jitomate ni la cebolla porque no los como mientras estoy embarazada nunca fui buena para comer, hay demasiada comida que no me gusta y odio la sensación de estar muy llena, ahora tengo todo el hambre del mundo, el hambre que nunca tuve, jamás me había sentido tan distinta de mí misma, tanto de lo que asociaba con mi descripción, con mi narrativa personal está cambiando, tu cuerpo no va a volver a ser el mismo, me dijo la ginecóloga, no recuerdo a propósito de qué, quizás solo por mala onda. Cuando estaba embarazada, mi madre tenía antojo de carne. Ella, que toda su vida fue vegetariana, comía jamón y hamburguesas. Por otro lado, lo que más náuseas le daba era una canción, La Puerta de Alcalá, que en ese entonces estaba de moda. Sor Juana tiene un poema, un romance a la condesa de paredes, cuando esperaba el nacimiento de su hijo José, donde recuerda un voraz antojo de nueces que tuvo un día la condesa. Así escribe Sor Juana sobre el doble cuerpo del embarazo. Cuando con dos almas estabas, aunque no sea menester estar en cinta para que mil almas tengas, y más adelante. Cuando sin ser maravilla se hallaban en tu belleza dos cuerpos en un lugar, dos formas y una materia. Natalia Ginsburg tiene un ensayo sobre el aborto a favor del derecho a decidir donde dice acerca del bebé en el útero que es una forma sin voz ni ojos, el proyecto remoto y pálido de una persona, una individualidad concreta y real posibilidad viviente y sobre la decisión de dar vida a alguien o no. Si nos ponemos a pensar en lo que puede deparar el destino, nos preguntamos si no sería sensato y justo no dar nunca la vida y elegir siempre la nada. Otra, amar la vida y creer en ella significa también amar su dolor, significa amar la época en la que hemos nacido y sus abismos de terror, y significa amar del destino su oscuridad, su tremendo carácter imprevisible. Nunca antes como ahora había estado tan a favor de despenalizar el aborto Esta transformación tan brutal del cuerpo solo debe suceder si la mujer está dispuesta Si lo desea fervorosamente Nadie, nadie que no quiera pasar por esto debería estar obligada a hacerlo Lo pienso y lo escribo y luego leo en los argonautas mis palabras casi idénticas Nunca en mi vida había estado más a favor del aborto que cuando estaba embarazada a los seis años, mi madre me regaló un álbum ilustrado que se llamaba ¿Cómo se hacen los niños? Explicaba la reproducción sexual con un par de protagonistas que salían desnudos en todas las imágenes. Muchas veces me preguntaba si no tendrían frío. Había varias páginas sobre el embarazo y en la página del parto explicaba Como la cabeza del niño es bastante grande y el cuello de la matriz algo estrecho, a la madre le cuesta trabajo que salga el niño. Esto es lo que más puede doler, me aterraba ese libro. En la portada aparecía una pareja bajo las sábanas, la mujer encima del hombre, desnudos. A partir de entonces comencé a pensar que así dormían los adultos todas las noches, toda la noche en pareja, uno encima del otro. Encontré un poema de Rosario Castellanos que dice algo parecido a lo que yo pensé ese día sobre la soledad. Su cuerpo me pidió nacer, cederle el paso, darle un sitio en el mundo, la provisión de tiempo necesaria a su historia. Consentí, y por la herida en que partió, por esa hemorragia de su desprendimiento, se fue también lo último que tuve de soledad. De yo mirando tras de un vidrio, quedé abierta, ofrecida a las visitaciones, al viento, a la presencia. Nunca se me había ocurrido pensar en el parto como el momento de una partida, cuando alguien parte de ti, el momento de una partida y el momento de una partición, el momento de partirse en dos. Hablé con mi amiga Tania que tiene dos hijos, me tranquilizó mucho que me entendiera cuando le dije que sigo esperando la parte de la magia y los milagros hasta ahora es una experiencia más bien molesta e inquietante. Me dijo que la magia está espolvoreada en la incomodidad, el dolor y la extrañeza. Tania escribió sobre el embarazo que es como ser una pecera redonda. Tengo que releerlo. Decidí dejar de lado el miedo a abortar y pensar que sí va a nacer. Si algo sale mal, lidiaré con eso en ese momento. Ya empezamos a ver cunas para el casi estudio. Ayer escuché un ruido en la madrugada y desperté con miedo. Mi abuela vivió sus últimos años en la casa junto a la nuestra y todas las noches la cuidaba una enfermera. A veces, mientras la enfermera dormía, mi abuela se paraba sola y se caía y la enfermera llegaba a gritar a nuestra casa para pedir ayuda. A partir de entonces, incluso mucho tiempo después de que muriera, los ruidos fuertes de noche me despertaban con la misma angustia y la sensación de que mi abuela se había caído. Ayer ya no pensé en mi abuela, tuve un miedo sin nombre y me imaginé todas las noches que me esperan de despertar con ese miedo. Alejandro, ese consejo de decir estamos embarazados en plural, entiendo el sentido, pero es una estupidez. Yo no estoy embarazado, por desgracia, y tú sí, tú estás muy embarazada. Nos dijeron que es niño por unos meses, voy a ser al mismo tiempo una mujer y un niño. La verdad de esa epifanía es que corría a la cocina a decirle a Alejandro, ¡Hay un hombre adentro de mí! Otra vez, Ginsburg. Es mudo el acuerdo subterráneo que existe con esa forma escondida, y la relación entre la madre y esa forma viviente, ignota y escondida. Es verdaderamente la relación más cerrada, más encadenada y más negra que existe en el mundo, es la menos libre de todas las relaciones. El embarazo no es una enfermedad, dicen, y subrayan los libros y los artículos, pero tengo que admitir que hasta el momento estar embarazada se parece mucho a estar enferma, tengo dolores extraños, sensaciones raras, como soy medio hipocondriaca es peor, estoy muy consciente de todo lo distinto en mi cuerpo y lo asocio al dolor pero Alejandro dejó de fumar cuando se enteró del embarazo y aunque no se queja mucho, creo que la verdad, con todo y todo, él se la está pasando peor. Sueño más que antes, quizá porque también duermo diez horas o más por las noches. Tengo estos sueños vívidos y extraños. Hoy soñé que estaba en la cima de una torre de luz y para bajar tenía que cambiar de piel, como una serpiente. En el embarazo esperas a alguien a quien no conoces, a quien has imaginado, quizá visto en imágenes, pero que en vivo será totalmente distinto. Ahora cuando me miro en el espejo, trato de imaginar como si me viera fuera de un hombre. Pienso que Silvestre se va a parecer a Alejandro, y eso es fácil. Conozco fotos de cuando era niño y lo puedo ver, de pelo negro, con los ojos rasgados cuando sonríe. Pero quiero saber también qué va a heredar de mí. ¿Qué de mí puede volverse olla ya es masculino y cómo? Muchas de las representaciones prehispánicas de mujeres embarazadas cargan ollas en los brazos o encima de la cabeza. Una superstición decía que durante el embarazo no había que comer tamales que se hubieran adherido a la olla para que el niño no se aferrara al útero y se negara a salir. Los mexicas pensaban que las montañas podían embarazarse y parir pueblos. Las cuevas eran la matriz. La olla también representaba la matriz, donde se guardan los granos y el agua. En las ollas y en las cuevas también se enterraban a veces los cadáveres para que volvieran a su origen, al centro de la tierra. En la libreta del curso de preparto escribimos Alejandro y yo Se mezclan ideas y citas con mi caligrafía horrible y la suya perfecta Amo esa libreta que es como un palimpsesto Espero que Silvestre la lea alguna vez Pero quizás es mejor que la raye Que escriba ahí unos garabatos Ya tenemos una lista enorme de términos extraños que debemos entender y memorizar Psicoprofilaxis oxitocina, relaxina, calostro, epidural, tricotomía, litotomía, episiotomía, vernix, lanugo, prolactina. Me siento de vuelta en la secundaria en un examen de biología con la maestra Claudia Rodón. Mi madre realizó varios autorretratos durante su embarazo. Casi todos eran ejercicios en los que pintaba su rostro con diferentes técnicas. La cara te cambia cuando estás embarazada, me dice, y me enseña las únicas dos pinturas que guardó, aunque hacía una casi diario. Son grandes, de unos 70 centímetros de altura. La primera es una red de líneas negras y colores fríos, un cuadro hecho con tinta y guache. La segunda está pintada en rojos, con pintura acrílica. En las dos tiene el pelo recogido y el rostro atento de quien se está autorretratando. Viene a visitarme Erandi y me regala una tela en círculo para cubrirme al amamantar. No se me había ocurrido que podría necesitar un artefacto de este tipo. Me pareció peculiar, incómodo. Erandi dice que estar embarazada, al menos al principio, es como la peor cruda de tu vida. Sí, es exactamente eso. Antes nunca me había fijado en las mujeres que amamantan en público. Ahora atiendo a sus gestos y a la incomodidad palpable de algunas personas alrededor. Hay quien se les queda viendo, cosa comprensible, porque es tan raro ver mujeres amamantando en público que da curiosidad. Otros evitan a toda costa verlas, y esto es quizás incluso más incómodo. A la expulsión de la placenta se le llama alumbrar. En Nigeria y Ghana se piensa que la placenta es un hermano gemelo, una sombra del bebé que muere en el parto. Después del nacimiento, hacen un ritual para enterrarla bajo un árbol. En el Museo de Historia Natural de Venecia, vi la reproducción antigua de una placenta. Parecía una criatura extraterrestre, un ser de una inteligencia distinta a la nuestra, superior. Vi por primera vez el origen del mundo de Courbet, a los 14 años, en una visita al Museo d'Orsay. Iba con mi madre y recuerdo que me explicó la importancia del cuadro, aunque no me acuerdo de sus palabras exactas, solo eso, que era una pintura fundamental, la primera vez que un pintor se atrevía a retratar así la vulva de una mujer. Qué apropiado, pienso ahora que me entero de que perteneció durante un tiempo a Jacques Lacan. La madre de uno de mis mejores amigos murió de cáncer cuando él tenía tres años. El cáncer, me cuenta, ya estaba ahí cuando su madre estaba embarazada. Pienso mucho en mi amigo, que compartió con el tumor el cuerpo de su madre. La vida y la entropía gestándose al mismo tiempo en el mismo vientre, como gemelas. Mi madre dice que fui una niña afeminada. Ella, que había leído el segundo sexo, me vestía siempre de pantalones y me cortaba muchísimo el pelo. Me regalaba coches y pelotas y yo encontraba la forma de transformarlos en muñecas para jugar a la mamá. Ahora me puedo imaginar lo que fui para mi madre cuando estaba embarazada, un mundo secreto que solo ella conocía. Qué difícil es que un hombre que nunca va a poder embarazarse logre imaginarlo así. Qué difícil que el hombre que está construyendo adentro de mí lo entienda algún día. Los arqueólogos se debaten sobre si la figura mexicana de la mujer pariendo, que resguarda la colección Bliss en Washington, es en realidad mexica. Muchos aseguran que es del siglo XIX, pero da lo mismo. Eso no demerita el poder de la imagen. La boca grande, abierta con todos sus dientes, la nariz dilatada, las clavículas abiertas, la mirada al cielo, las cuencas vacías de los ojos, la cabeza del niño que asoma de la vagina, las manchas de la piedra como ventan, venas y arterias. La mujer parece a la vez más fuerte y viva que nunca, y una calavera, la muerte misma. Lo de las náuseas sucede también a un nivel metafórico. Por ejemplo, estábamos la otra noche en un asado y de un momento a otro sentí la necesidad de salir corriendo de ahí. Creo que fue una combinación del ambiente y el humo. La sensación se parecía mucho a las náuseas, el reflejo involuntario después de una repulsión repentina. Siempre fui propensa a aguantarme en situaciones desagradables, a disimular, pero ahora no puedo. Las cosas que me disgustan lo hacen con más fuerza y no me aguanto porque me parece injusto con el bebé que no tiene por qué soportar nada. Encontré un artículo que discute dos teorías. La primera es que una mujer embarazada es un contenedor que resguarda dentro de sí a un ser independiente. La segunda es que el bebé es parte del cuerpo de la mujer embarazada como si fuera un órgano más. Pienso que las dos teorías son correctas en las dos cosas al mismo tiempo y se va transformando. Al principio es una célula de tu propio cuerpo, eres tú. Lo que pasa al comienzo del embarazo te pasa solo a ti. Poco a poco esa parte de ti se va volviendo un ser distinto y tú eres cada vez más un recipiente. El proceso, según Simón de Beauvoir, tiene consecuencias sublimes y terribles. El feto es parte de su cuerpo y al mismo tiempo es un parásito que la explota, lo posee y es poseída por él. Contiene su futuro entero y llevándolo dentro de ella se siente tan vasta como el mundo, pero esta misma riqueza la aniquila y siente que no es nada. No sé en qué momento desaparecieron los pies de mi vista. Hoy, mientras me bañaba, me di cuenta de que ya tampoco puedo ver mi ombligo cuando estoy de pie. En el espejo veo que se está desvaneciendo, ha perdido profundidad y ahora es apenas un asterisco pronto va a desdibujarse por completo. Era la única marca visible que alguna vez viví dentro de mi madre. Me alimenté a través de ella. Fui parte de ella. La única marca de esa prehistoria en la que fui un embrión igual a los embriones de todos los vertebrados y luego igual a todos los mamíferos. Así se ve el tránsito entre ser hija y ser madre, como esa lenta borradura. Mi amiga Laura tiene casi las mismas semanas de embarazo que yo, cuatro más. Por ese mínimo grado mayor de experiencia y porque es divertida y encantadora, decido que va a ser mi Virgilio. Me urgía un Virgilio. Me está aconsejando en todo, el doctor, el hospital, la ropa. Por teléfono me quejo con ella de los malestares. Le hago mala fama al embarazo porque hablo más de lo raro y de lo incómodo y no cuento, por ejemplo, lo emocionante que es sentirlo moverse. Sus patadas y sus desplazamientos me parecen una especie de clave morse. Nuestra primera comunicación, deliciosamente ambigua y unidireccional. Mi madre me recuerda que no debo ver el eclipse. Hay una leyenda maya de la época prehispánica que dice que al sol se lo comen cada eclipse, y si una mujer embarazada lo ve, su hijo puede nacer deforme. Para contrarrestarlo, las mujeres se ponían una navaja de obsidiana cerca del pecho. Todavía ahora, cuando hay un eclipse, las embarazadas en México llevan unas tijeras consigo o a veces un cordón rojo. No creo en nada de eso, pero sí tengo una superstición personal acerca de contradecir a mi madre, eso sí que históricamente me suele traer mala suerte. Hablo en plural. Si me preguntan cómo estoy, respondo, estamos bien. El bebé se mueve como un animal enjaulado. Ya se pueden ver a simple vista sus movimientos bajo la piel. Cada vez tengo menos la sensación de que hay algo en mi vientre y más la sensación de que hay alguien. Dicen que durante la primera hora después del nacimiento, el bebé establece una nueva relación con la gravedad cuando el nervio, encargado del equilibrio, manda un torrente sin precedentes de impulsos. El bebé, dentro de mí, siente ahora lo que yo sentiría flotando en el espacio exterior. Qué buena es esa escena final de Space Odyssey, donde el anciano se convierte en Starchild, el feto que observa la Tierra desde algún lugar del espacio. El útero es un espacio exterior interno, un universo contenido. En el segundo piso del hospital hay un piano fantasma, uno de esos que se tocan solos. La música varía desde Bach hasta de police sin solución de continuidad, y gracias a un balcón interior se escucha en todos los pisos, incluso en el vestíbulo del consultorio del nuevo ginecólogo. Creo reconocer una canción que tocaba mi abuela en el piano y salgo para escucharla mejor pero no es la canción que pienso y vuelvo a entrar a sentarme junto a Alejandro en una banca acolchada. En una esquina, un par de peces beta dan vueltas con la aleta gacha en una pecera cúbica. Llegamos aquí por recomendación de Laura. Una amiga suya tuvo a su bebé con el doctor y Laura está viniendo con él desde que se embarazó. Internet lo recomendaba como uno de los pioneros en los partos humanizados, de los partos respetuosos en oposición a la violencia obstétrica que separa a las madres de los hijos, dificulta la lactancia y practica cesáreas al por mayor. Dos embarazadas más esperan en la antesala e intercambiamos sonrisas de grávida complicidad. Trato de adivinar los meses que tienen es la de la derecha que todavía parece tener energía y anda menos jorobada que la de la izquierda que se encorva bajo el peso de unos ocho o quizás ya nueve meses. Procuro hacerme una primera impresión del doctor al partir de la decoración del lugar, menos rosa que la ginecóloga anterior, más colorido. Menos figuras de mujeres amamantando y más formas abstractas. En la pared hay algunas reproducciones de Miró y Kandinsky. En la mesa de centro, por otro lado, están los mismos folletos que promocionan la preservación de células madre. Si mis búsquedas en internet no mienten, ese asunto es una estafa carísima y tratamientos de fertilidad. Pasamos rápido al consultorio. De inmediato siento confianza por un motivo por demás tonto está lleno de plantas. Asumo que las plantas son producto de cierta alegría de vivir, de un sentido del cuidado y una delicada comprensión botánica. Por supuesto, estas cualidades bien pueden ser de la persona que limpia el consultorio, pero decido atribuírselas al doctor. También hay fotos, una decena de imágenes del doctor y dos niñas que imaginamos serán sus hijas. Las niñas rubias no revelan en sus sonrisas si nacieron de parto natural o de cesárea. No hay ni rastro de la madre. En la mesa de enfrente hay una bandeja con chocolates y una pila de libros sobre el parto humanizado. El doctor entra y se sienta frente a su computadora. Habla bajo y poco, pero dice lo esencial, que no es de esos doctores que va a programarme una cesárea para tener más tiempo libre y cobrarme más, que está a favor de los partos humanizados, es decir, de intervenir lo menos posible salvo cuando sea necesario, de usar tinas de agua caliente para el dolor y sillas mayas o cualquier postura que permita que la gravedad ayude al parto. Cuando termina de hablar hace una pausa para esperar preguntas, eso también me gusta, lo prefiero a la prisa que tenía la doctora anterior. Me aclara que el parto sería en ese mismo hospital y que puedo llevar a una doula si quiero. Las consultas serán una vez al mes hasta los últimos dos meses en que serán cada semana. Salimos de ahí tranquilos, contentos de haber encontrado un doctor sensato. Dicen que tiene el sentido del gusto más desarrollado estas semanas de lo que lo tendrá el resto de su vida. Prueba en el líquido amniótico el mango que yo como pero le sabe más que a mí. Estamos en el curso de preparto en la sesión dedicada al posparto, sentados en círculo en unas sillas incomodísimas, especialmente para quienes como yo ya nos acercamos a los 10 kilos de sobrepeso. Alejandro toma una nota en la libreta, donde pretendemos anotar los datos importantes que aprendemos en la clase y donde en realidad anotamos las frases chistosas que dicen las maestras y los alumnos. Una maestra pregunta, ¿quién sabe cuánto dura el posparto? Y yo levanto la mano y digo que toda la vida. Espero a que las demás parejas se rían, pero no se ríen y la maestra tampoco. Con mucha seriedad responde, exacto, dura toda la vida. De pronto, a mí ya tampoco me parece chistoso. Encuentro entre los apuntes de Alejandro estas frases notables oídas durante el curso. Hay que distraer el útero, los pasantes aman los tactos. Hay que entrenar el periné. Soy una espectadora de la vida. Tomar clases para el parto, dice Rachel Kusk, es como tomar clases para la muerte. Ya no cabe en los cajones la ropa que nos han heredado y regalado. No sé por qué disfruto tanto doblándola. Su estética es absurda porque el bebé no va a ver nada de eso. Al principio ni siquiera va a distinguir los colores. Todo es para los adultos. Para que los adultos recuerden su infancia o le atribuyan al bebé no sé qué cosas, inocencia, ternura. Estoy en casa de mi madre tomando té y hablando sobre el hijo de una prima. Mi madre de pronto se acuerda de mis primeros meses de vida, de la forma en la que veía hacia la ventana con mucha tranquilidad. Dice que le gusta observar a los bebés porque todavía tienen algo del no ser, de la nada antes de la existencia, del más allá que hay antes y después de la vida. El día anterior a mi parto nevó. Mi madre y mi padre fueron a listasigua a ver la nieve. Mi madre pensó que se había confundido con la fecha del parto. Se sentía demasiado bien para alguien que iba a parir al día siguiente. Las contracciones empezaron en la mañana. Pasó el día en casa de mi abuela descansando. Mi abuela estaba mareada. Eso le pasaba a veces en las carreras o cuando estaba muy nerviosa. El doctor estaba fuera de la ciudad. Se había ido a atender el parto de un venado con los huicholes. En la pequeña clínica de San Jerónimo se fue la luz. Mi abuela estaba escandalizada de tanta precariedad, de la informalidad del doctor. La partera dijo que yo seguramente era niña. Porque estaba cooperando Mi madre pujó solo tres veces y nací Leo en un libro de Pascal Kingard Que los fetos sueñan antes de ver la luz ¿Con qué soñarán? Sonidos, sensaciones, sabores Alejandro está dormido y como se sentía mal, no quiero despertarlo. Dicen que es peligroso ver el eclipse directamente, así que improviso un agujero en un cartón para reflejar su sombra, aunque no creo que funcione. Guardo las tijeras con las que hice el hoyo en la bolsa de mi camisa y salgo en silencio a la calle. El eclipse ya debería estar ocurriendo, pero no lo puedo ver porque las nubes lo cubren. Son nubes chicas y se mueven rápido. En cualquier momento puede abrirse el cielo entre estrellas. Aunque sea durante un segundo y ahí se va a ver El cartón no sirve para nada Pero hay un charco en la banqueta de las lluvias de ayer Donde se refleja el pedazo de nube que cubre al sol Ahí espero Las nubes se apelmazan Parece que se van a abrir pero se cierran de inmediato Estoy a punto de rendirme Y entonces lo veo en el charco por un instante El sol se veía muy pequeño Parecía un dulce mordido Pienso que así lo veo a él también, indirectamente, en blanco y negro, lejano, a través de los aparatos del ultrasonido, como el reflejo de un evento astronómico. Faltan tres meses para que nazca y dos años para el siguiente eclipse de sol. Yo quería escribir un ensayo sobre el embarazo, siempre quiero escribir ensayos, es decir, experimentos, sin compromisos, ni clímax, ni tramas, ni extensiones. Leí algunas páginas de este archivo a unos amigos y uno de ellos me dijo, es un relato. El embarazo es transformación en el tiempo, es cuenta regresiva, y en eso, quiera o no, hay trama, hay relato. En Oficio de tinieblas, Rosario Castellanos narra el parto de una mujer, Marcela, durante un eclipse. Dice que el sol y la luna luchan en el cielo y que afuera los otsiles a los que pertenece Marcela gritan y hacen sonar tambores y campanas para acompañar el espectáculo. Marcela tiene puesta una máscara de cortezas de árbol para defenderla de los ojos del gran Pukuj, que anda suelto. No explica qué es eso de Pukuj, pero suena terrorífico. Marcela está como un potro que se resiste a atravesar un río caudaloso. Se agarra al pilar más sólido de la casa y así, de pie, nace el niño. El cordón umilical lo cortan sobre una mazorca para que las siembras sean fecundas. A Marcela le dan agua de chile para que se recupere y cuando termina el eclipse le quitan la máscara. Al día siguiente Marcela va al temazcal y entre humo que exhalan las piedras conoce o reconoce más bien a su hijo. Estábamos viendo mi panza moverse con las patadas del bebé y en eso todo se empezó a mover. Ya seguros de que era un terremoto y no un tráiler, salimos corriendo. Le arrebaté las llaves a Alejandro porque él se tarda más que yo en abrir la puerta y luego corrí. Después pensé que lo tendría que haber esperado, pero ser egoísta cuando estás embarazada se siente igual que no serlo. Cuidarme es cuidar a alguien más. Dice un estudio que a los bebés les gusta cuando las embarazadas se acarician la panza sienten alguna especie de placer. Es un gesto instintivo llevar las manos a la panza y acariciarla cuando está pateando muy fuerte o por protección, o solo porque sí. Leo también que las matrioscas, que tanto me gustaban de niña, aparecen siempre con dos manos en el vientre en señal de que están embarazadas. Ayer nos decían en el curso de preparto que las hembras de los mamíferos suelen entrar en trabajo de parto en la noche porque hay menos depredadores. Las pupilas se dilatan durante el parto y por eso también es mejor estar con las luces bajas. En México se acostumbra, cuando un bebé nace en la casa, cerrar las puertas y ventanas para que no entren los malos espíritus. Tener la casa a oscuras, en español se dice dar a luz, pero los partos tienen más de noche que de día. Incluso cuando suceden de día son una especie de eclipse, de noche durante el día. En mi panza se ha ido dibujando lentamente una línea oscura, línea negra, la llaman. Dicen que es para que el bebé, que ve en alto contraste, suba por el estómago y sepa encontrar los pezones. Mi cuerpo se va llenando de señales para alguien más, señales que tienen que explicarme porque yo misma no sé descifrarlas. De pronto entiendo que tantos hombres durante siglos temieran a las mujeres, que las consideraran brujas, más allá de toda explicación biológica y mucho más cuando no la había, todos estos instintos animales, estos signos de los genes, se parecen mucho a la magia. Alejandro está de pie, en pijama, jugando con un balero. Él lo llama en boque. Lo miro sentada en el sillón de la sala. Dice que cuando le atine va a irse a bañar. No le atina a la primera ni a la segunda. A la tercera lo ensarta en el piso y se mueve. Se mueven las cortinas y también las plantas. Digo en voz alta, está temblando. Alejandro trata de abrir la puerta con la llave, pero le cuesta trabajo. De nuevo se la arrebato y abro. Esperamos en la calle, en una banqueta diminuta junto al paso a desnivel, a que pare el terremoto pero sigue. Lo sentimos fuerte, pero no nos imaginamos, no tenemos idea de su magnitud. Al rato vemos las fotografías y las noticias de los edificios colapsados y las personas que siguen atrapadas. Apenas entonces entendemos. La ciudad está medio derrumbada. Hay muchas personas todavía bajo los escombros. Las mujeres lloran en el curso del preparto. Se sienten culpables de tener miedo o tristeza. ¿Qué tortura tan tonta reprimir esos sentimientos? La gente me pregunta si el bebé está bien. Claro que está bien. Quizás estos bebés eran más humanos un poco antes, y eso es todo. Me entero de que los fetos practican el llanto dentro de la panza, un llanto mudo. Hacen muecas y abren la boca. No puedo sacarme de la cabeza la imagen de esos gritos silenciosos, como el cuadro de Munch. Se supone que el útero es una especie de paraíso primordial, el lugar donde no hay hambre, ni dolor, ni frío. La maternidad es. Otro tipo de daño, es una demolición, una desintegración del ser, después de la cual la forma original desaparece. Para Sara Magnuso, la maternidad es un terremoto. Después de muchos años de sufrir con la venta de los cuadros, en 2002 mi madre encontró un empresario mitad argentino y mitad suizo que se convirtió en su mecenas. Lo vi muy pocas veces, pero lo recuerdo corpulento y canoso, y lo imagino por las anécdotas que cuenta mi madre, alegre y con un sentido del humor agudo. Durante casi quince años, mi madre le entregó todas y cada una de las pinturas que hacía. Eran tres o cuatro al año, porque su perfeccionismo la llevaba a pasar meses y meses y meses frente al mismo cuadro antes de darlo por terminado. Mi madre adoraba a su coleccionista, las pinturas se iban directo a su bodega, nadie más las veía después, pero eso no le importaba, pintar se convirtió en una forma de dialogar con él, como en el renacimiento mi madre comenzó a pintar con él en mente, para él, pintar como una forma de agradecerle, como una gratitud genuina, profunda. En total, unas 35 pinturas quedaron en manos de sus hijos cuando murió el coleccionista, un par de años atrás. Los hijos mudaron las pinturas a una bodega en un sexto piso de la colonia Narvarte. Un día después del terremoto, mi madre recibió una llamada. El edificio se vino abajo, las pinturas están perdidas bajo los escombros. Fue quizás durante el sexto año de los siete que duró la demencia de mi abuela. Ya casi no podía caminar. Pasaba mucho tiempo en cama. Se le hacían llagas en la piel de tanto estar en la misma postura. Era mediodía. Mi abuela estaba durmiendo. Mi madre y yo estábamos en el patio. Comenzó a temblar y en pocos segundos mi madre subió y bajó corriendo las escaleras con mi abuela en brazos, como si fuera una recién nacida. Mi abuela era más alta que mi madre aunque ya para entonces se había consumido mucho y probablemente pesaba menos que ella. Nos detuvimos las tres junto a la higuera en el jardín hasta que pasó el temblor.